8: un fric-cœur, David Lavoie intègre l'équipe avec une première chronique politique, Jérôme Pruneau nous fait découvrir une pépite en or, composé pour la scène et le thème des grandes discussions, et Jérémy Vitupier nous écrit du Texas. Jingle Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Danscussion Co sur choc.ca. Tous les vendredis midi, Danscussion Co décrypte pour vous l'actualité des arts de la scène, danse, arts et spectacle, société, culture, politique, musique... L'équipe rassemblée autour de la table aujourd'hui se compose tout d'abord d'une nouvelle recrue. David Lavoie, bienvenue, Jérôme Pruneau, Robert Saint-Amour, Jérémy Vitupier, Maude Mazot-Rottenbuller et moi-même, alexa Martel, pour vous accompagner durant ces 90 minutes culturelles. Bienvenue à la version 2019 de Danscussion Enco sur choc.ca tout de suite l'actu de la scène rencontre avec des artistes qui font l'actualité des scènes montréalaises avec nous aujourd'hui Maud.
5: Alors deux états palpables dans ce studio aujourd'hui Alexia il y a d'un côté une créatrice que l'on sent libérée Soulagé d'avoir passé sa première cette semaine, puisque Alexandra Spicy Landé a lancé sa nouvelle création Inward. Bonjour Spicy. Bonjour. Merci d'être là. Et de l'autre côté, on peut imaginer une fébrilité, une excitation, quoique ils ont l'air assez sereins et zen. Euh, C'est le tandem de co-créateurs-interprètes la Guy et Sébastien Provencher, merci d'être avec nous tous les deux. Dans moins de deux semaines, vous vous produirez sur les planches de l'Agora avec votre nouveau projet de squelette. Bienvenue à tous les trois Merci. C'est un plaisir. Alors, je vais vous annoncer, vous présenter juste pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas. Alexandra Spicy Landé, tu es chorégraphe, ah. interprète, enseignante et depuis 2015, la directrice artistique de la compagnie de danse hip-hop Eben Flo. Depuis 20 ans, tu fais partie des piliers montréalais de la danse urbaine et on ne peut pas se passer de toi dans ce milieu. Inward, ta toute dernière création, met en scène six interprètes qui nous embarquent dans les méandres de la psyché humaine et mettent en relief la célèbre citation « L'enfer, c'est les autres » de Jean-Paul Sartre. J'ai hâte de t'entendre. Personnellement, je ne l'ai pas encore vu. J'y vais samedi et j'ai bien hâte. Merci. Priscilla, tu es artiste multidisciplinaire Directrice artistique depuis 2007 de la compagnie Mandoline Hybride vidéo danse, installation in situ, court-métrage, mouvement et cinéma Tu explores le corps en mouvement à travers une multitude de médias Et ce matin, j'ai envie de faire un clin d'œil Tu signes une tribune dans l'hebdo du regroupement québécois de la danse Et je t'en remercie vraiment Alors peut-être auras-tu l'occasion de nous en parler Merci d'être là Priscilla. Sébastien, tu es interprète pour une sacrée belle liste de chorégraphes qui ne fait que grandir. Pour notre plus grand plaisir, tu es également répétiteur et chorégraphe pour tes propres créations. Et ensemble, donc, je le disais, vous prenez l'apparence de deux squelettes pour nous embarquer dans une série de tableaux tragicomiques. Regard sur la culture populaire entre théâtre, théâtre danse et musique live. C'est beau, oui. bien lancé. Alors d'un côté l'enfer c'est les autres, de l'autre une création aux apparences d'une satire sociale. J'ai hâte de l'avoir pour en plus en parler. Il semblerait que vous encriez vos œuvres dans une réflexion sur la société actuelle. Que se passe-t-il Quel est le mal du siècle euh, Quelles réflexions ont été vos moteurs de création J'ai envie de commencer avec toi, Alexandra.
6: C'est le bordel. Non, ouais. Je, 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 je,
5: je t'inquiète. Euh, pour moi c'est vraiment c'est drôle.
6: On dit que je, je dis souvent que ça m'a inspiré cette citation là mais j'ai bien écouté la pièce de théâtre puis c'est tellement venu me chercher là ça c'était au début quand je commençais à, à réfléchir à, à la nouvelle création puis c'est venu me chercher cette espèce de d'espace de, où est-ce qu'on est espace restreint dans notre tête où est-ce qu'on sent souvent l'isolation tu sais je, je sentais ça personnellement puis aussi des fois on est entouré de gens alors on est isolé, puis souvent, on doit continuer de vivre la vie. Donc, comment qu'on fait pour continuer de vivre la vie quand on a des sentiments comme ça puis comment ça se traduit euh, dans sur une forme comme la, la danse donc c'est ça un petit peu un petit peu ma ma réflexion mais quand on regarde au final tu, sais, tu es tu dans le processus tu sais, tu travailles tu, tu, tu fais des recherches tu... puis nous la recherche en danse elle est comme multiple tu il sais. euh, y a la recherche du corps on est toujours en freestyle toujours en train de découvrir dans la forme du hip hop dans le corps comme où est-ce qu'on peut aller puis après ça c'est quand même assez nouveau encore pour nous de faire de la recherche pour un travail qu'on doit présenter sur scène. T'sais, même moi, je, je sens ça fait comme... 10 ans quand même que je fais ça, mais je me sens encore nouvelle. Parce mm -hmm. qu'on dirait que c'est... C'est comme aussi de faire le lien, tu sais, avec une forme qui est plus raw, qui est plus comme battle, plus comme... Puis d'amener ça euh, avec une idée, comme une idée comme l'enfer, c'est les autres, euh, inspiré de tout ça, vraiment, mais pas vraiment... Euh, l'enfer c'est les autres, c'est pas la pièce qu'on va voir là mais c'est comment arriver à arrimer tout ça, tu sais, ces éléments-là puis euh, c'est ça euh, je pense que là-dedans, on a trouvé, on a fait beaucoup de découvertes humaines des trucs que moi j'avais envie de dire des trucs que finalement les interprètes disent aussi à travers leur expérience puis je trouve que là on est arrivé à quelque chose mm -hmm. qui, 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 qui nous parle, en tout cas un premier qui me parle puis, euh, c'est ça.
5: On reviendra sur la proposition physique que oui. tu proposes, puisque tu es allé chercher six interprètes ouais. de danse urbaine. Mais avant, je rebondis tout de suite avec nos, nos deux co-créateurs et interprètes de squelette. Mmh. Alors, quel est ce début de création d'où ça a démarré Puis, quelle est la réflexion, puisque vous proposez, selon moi, mais j'ai encore rien vu, cette satire, une tragicomédie Allez-y, Priscilla.
4: Ben c'est intéressant d'entendre, euh, Alexandra, tu parles de comment continuer à vivre, puis il y a un peu de ça dans Deux squelettes. On a commencé cette recherche-là euh, dans un atelier euh, qui mariait danse et écriture, texte et chorégraphie, puis euh, notre point de départ, c'était vraiment la surabondance de discours et d'images qui nous bombardent euh, à travers les médias, mais à travers les, les discussions, la manière dont on a besoin de se positionner toujours, euh, convaincre les uns les autres, et puis... Euh, les deux squelettes, c'est peut-être leur tentative de survivre à ça, à ce, ce raz-de-marée, euh, une espèce de, de décision radicale. On se déleste de tout cet enrobage superflu et on va au fond des choses. Mais okay. euh, évidemment, l'humour est une porte mm -hmm. d'entrée qui nous a euh, qui nous a intéressé euh, dans dans un sujet assez sérieux, finalement. Mmh.
9: C'est qu'au final, justement, la proposition est assez... Il y a de l'humour, c'est ludique, mais il y a un sens un peu plus profond, justement, comme Priscila disait, au niveau de... Euh, la, même la pièce en soi est construite un peu de cette façon-là, une espèce de surabondance d'informations, d'un passage d'une scène à l'autre, euh, d'un décalage entre quelque chose qui est vraiment un travail corporel à un travail qui à, soudainement une entrevue ou quelque chose de plus théâtral. Fait qu'on bascule vraiment d'un univers à l'autre. Puis c'est un peu cette, cette quête existentielle justement des squelettes qui recherchent leur identité, leur true self.
5: Comment construit-on l'humour? C'est intéressant. C'est, c'est rare de, de, aujourd'hui dans les pièces nécessairement en danse contemporaine d'entendre de, humour. Alors, comment on le construit? Est-ce que vous étiez familier avec cette construction? <rire>
4: mmh. Mais, je pense que dans, dans ce qu'il en tout cas, l'humour, c'est... Euh... Euh, c'est cette espèce de, de moment de bascule où ça peut tomber d'un côté ça peut tomber de l'autre et dès que c'est un peu trop c'est plus drôle et dès que c'est un peu insuffisant c'est malaisant donc euh, et toute la pièce est dans ce comme tu le disais sébastien dans cette cette dynamique de bascule donc oui entre le le rire et l'inconfort entre euh, le tragique le comique entre la vie et la mort de ces deux squelettes puis euh, euh, j'écoutais le, le spécial Manette de Anna Gadsby il y a pas longtemps puis elle disait mais l'humour c'est euh, raconter un récit et pas se rendre à la fin bifurquer avant la fin pour un effet de surprise c'est ça qui est drôle mm -hmm. parce que si on raconte l'histoire jusqu'à la fin en général c'est résolu et c'est pas drôle donc l'effet de surprise ça fait partie de l'humour mais l'effet d'interruption aussi puis euh, quand on pense à tous les médias, comme sur YouTube, sur Internet, on, on regarde les choses à moitié, on ne va pas jusqu'à la fin. Il y, y a un principe d'interruption qui est très mmh. présent dans la thématique qu'on explore, puis c'est comme ça que l'humour s'intègre dans la pièce, mais c'est... Euh, on dirait qu'il y a eu beaucoup d'emphase de, sur cet aspect du travail, mais c'est... Je veux dire, c'est pas si drôle, vous allez pas... Non, c'est ça. Oh, on est pas <rire> juste euh, Donc, euh, ouais, c'est une bascule, c'est mm -hmm. une puis, ligne très mince. Puis
9: on a essayé de travailler justement à voir comment est-ce que la pièce peut aller au-delà de... C'est sûr qu'il y avait de l'humour dans les prémices parce que juste le costume en soi est assez mm -hmm. absurde, mais d'aller au-delà de, de ça pour donner une autre lecture aussi qui est juste dans, dans un premier degré qui serait juste l'humour. Je pense qu'il y a vraiment cette frontière-là, puis ce, cette bascule jusqu'au tragique, puis des moments qui euh, sont plus touchants aussi dans la pièce. Puis euh, je pense que tous les éléments, il y a d'autres plein d'autres éléments scéniques, des collaborateurs qu'on a des magnifiques collaborateurs, collaboratrices sur le projet qui amènent aussi d'autres dimensions à euh, cette carte des squelettes qui il y a de la, enfin, on, on en reviendra sur des détails mais euh, il y a les éléments autour des deux protagonistes qui viennent amener d'autres dimensions que, que juste cet humour-là, justement. Mm
5: -hmm. On parle d'énonciation, on parle euh, regarder la réalité avec un, un, cer un certain point de vue pour les uns et les autres créateurs. Est-ce qu'on est qu va nécessairement vers euh, un débouché, une finalité? Est-ce qu'on a un message à faire passer, une solution à apporter? Je pense, isolation versus collectivité, mm -hmm. pour toi, euh, Spicy, est-ce que tu est as envie d'aller vers une lumière, une obscurité, quelque chose? Je où trouve juste... qu'il
6: n'y a pas de solution. Il y en, a pas. en tout cas, pour moi, il n'y en a pas. Je trouve que je n'ai pas essayé d'en créer une. Euh, on parle d'humour. Je pense que dans la pièce aussi, il y a des moments d'humour. On rit jaune. On rit, puis on, après, on, un peu comme ça, dans l'inconfort. comme Est-ce que je dois rire? Je ne sais plus. Puis je pense que tout le monde l'a vu de, de, de sa, sa manière. Mais je ne pense pas que j'essayais d'aller chercher vraiment euh, une solution euh, je pense que c'est vraiment dans l'idée d'une continuité. Il y a des choses qui se passent, on passe à autre chose. C'est vraiment comme ça que j'ai voulu euh, amener euh, le travail. Puis il y a quelque chose qui, qui venait vraiment chercher comme un, un terme, euh, l'intersubjectivité. Je connais juste la définition en anglais, je suis désolée. désolée. <rire> tu peux nous la lancer comme, ouais, en anglais. Euh, c'est parce que ça fait un an et demi que c'est comme dans ma tête. Mm -hmm. We are unable... « To perceive and understand the other's experience without the bias of our own experience. Mm » -hmm. Donc, on, je peux le dire en français, vous devez. Mm -hmm. <rires> on n'est pas capable de comprendre l'autre sans, euh, sans le, 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 la, la, le, bia, le biaiser de notre propre expérience. Donc, on voit l'autre Selon notre expérience. Mmh. Puis on lui, le définit selon notre expérience. Donc c'est un peu ça que. C'est pour ça que c'est comme. Il y a beaucoup de nuances. Puis on ne peut pas trouver une solution. Parce que chacun, on se regarde avec nos yeux. Puis avec notre vécu. C'est dur de, de, de comprendre vraiment au fin fond qu'est-ce que l'autre vit. Parce que c'est vraiment comme ça qu'on se regarde tous. Mais c'est une idée vraiment existentielle. Mmh. Est-ce que c'est vraiment comme ça la vie? Bon, c'est par la
5: scène que par tu, la scène. tu réponds à, à tous ces questionnements. Et mm -hmm. pour vous, Priscilla et Sébastien?
4: Mais, en tout cas, pour moi, la pièce de squelette, c'est... Euh... C'est une question qui se renouvelle pendant toute la pièce. Et puis, euh, on n'est on pas là pour faire un commentaire, puis on n'y répond pas vraiment nous-mêmes. C'est euh, justement ce, le renouvellement d'une ambiguïté, euh, le, la reconnaissance de contradictions, des choses qui coexistent dans nos vies. Il y a beaucoup de paradoxes dans la pièce. On parle du rire, puis de la peur, de, de la vie de la mort, mais on parle de, euh, des paradoxes entre l'élégance et le grotesque, entre toutes sortes de, de choses qui peuvent sembler opposées. Puis euh, ben, la pièce qui est construite par tableau On les a changés d'ordre tellement de fois mm -hmm. et, euh, et ce serait possible De mm -hmm. les changer d'ordre à chaque soir Puis que ça continue de reconduire <rire> Cette question Puis ce qui nous intéresse je pense c'est plutôt euh, Quels sont tous les angles Et tous les angles morts qu'on n'a pas encore explorés Pour rentrer dans cette question-là et, mm -hmm. et répondre me semble C'est comme la fin de l'équilibre C'est tomber d'un côté ou de l'autre Donc on, on est plutôt dans, dans une question perpétuelle mm
9: -hmm. Je dirais on veut amener vers les questions plutôt que d'offrir une solution nécessairement. Fait que les gens partent eux-mêmes avec leur propre questionnement par rapport à la forme en soi, puis par rapport aux thématiques qui sont abordées. Puis je suis assez d'accord si l'idée d'une solution serait très impossible ou très abstraite, quand qu au final, je pense qu'il y a une ouverture puis la, il y a une ouverture, justement, dans la pièce vers ces, ces questionnements avec mmh. que les spectateurs mmh. peuvent
4: Solution ont. à quel problème? Parce que nous, en tout cas, on n'a pas dit qu'il y avait un problème. On a <rire> dit qu'il y avait beaucoup ouais. d'informations qui nous euh, heurtent. Mmh. Euh, et le problème, c'est plutôt comment on devient aliéné mmh. et, et euh, comment on, euh, on se défile de ces réalités-là. Mais euh, moi, je ne considère pas que c'est un problème. Euh, euh, la les images médiatiques les discours c'est plutôt euh, comment on peut ouais, mmh. se sentir concerné et, et agir avec en toute conscience avec ces images là ces discours
5: là mmh. puis au cœur, au coeur de vos projets c'est le corps votre euh, <rire> votre médium alors euh, et la recherche si je me trompe pas du mouvement de votre corps en mouvement alors quel travail avez-vous fait quand Sébastien et Priscilla, vous n'avez pas nécessairement la même façon de bouger Comment on fait bouger des squelettes mmh. Quel travail sur la recherche du mouvement a-t-il été fait Et euh, pour Spicy aussi, on est dans une recherche avec six interprètes danseurs urbains aussi. Tu m'arrêtes si je me trompe. Mmh. Donc euh, le corps en mouvement au milieu de médiums, de musique. Mmh. Quelle est votre recherche là-dessus plus fondamentalement, Spicy euh, je dirais qu'au niveau de
6: la recherche de la danse, mais tu sais, ma forme, moi, c'est vraiment la danse hip Là, maintenant, comment définir tout ça? Danse super hop <rire> danse de rue, culture et pop, danse urbaine, on est submergé par des termes. C'est vraiment dur, des fois, pour qu'on regarde de l'extérieur, de la culture, c'est quoi qui est quoi. Mm -hmm. euh, ma forme, à moi, particulièrement, est vraiment quest ce qu'on appelle le party dance. Donc, c'est beaucoup l'évolution qui part des années 70 des danses sociales des années 70. Ça part de ça, puis ça continue à évoluer. Donc, c'est, c'est différent qu'un autre style comme le, le break ou le locking qui, ben, surtout le locking, je dirais peut-être pas le break, mais qui, qui est comme un peu pris dans une bulle avec un, un genre de musique qui est le funk. Fait l'évolution se fait, mais elle se fait pas aussi vite que dans la forme de la danse party dance hip-hop, qui est un autre élément. En tout cas, je, je veux pas rentrer dans tous les détails de <rire> comment ça, how it breaks down, mais, vraiment ma forme, je dirais que c'est de là que je pars. Puis de là, euh, quand on regarde la, le, le spectacle, souvent, on va avoir l'impression qu'il y a beaucoup de mixité, de style de danse urbaine, mais il y a vraiment juste des hip-hop. C'est juste que c'est tellement large, mm -hmm. il y a tellement de possibilités. Puis moi, c'est comme ça fait 30 ans que j'enseigne, donc, pas 30 ans que j'enseigne, j'aurais quel âge? Elle vrai. a ça fait 30 ans. Que ça, ça, exactement. <rire> euh, ça fait longtemps, donc c'est un, un, comme un... un un assis aussi tu sais une expérience que je vis puis que j'essaie de transmettre aux interprètes qui sont d'une autre génération que la mienne donc eux ils ont toute une, une historique de mouvement qui, qui qui que je connais aussi mais que c'est différent tu vois fait que je dois, je dois les amener dans mon monde puis ça c'est c'est pas toujours c'est quand même assez difficile puis après ça d'amener le langage ailleurs mm -hmm. pas de le le le, le tu sais Mettre le dab, là, comme oui, hein? <rire> il n'y a pas de dab dans la chronographie. <rire> mais, tu sais, comment pousser le langage aussi, puis vraiment amener l'idée que d'isolement aussi dans le corps, comment l'exprimer, ça a été vraiment la recherche qu'on a faite.
5: Et est-ce que, selon toi, on est rendu à trois jours après la première, est-ce que tu as, as trouvé, tu avances, tu oui, es mais... satisfaite de ton travail? Hum, comment on
6: dit ça? Je suis satisfaite de qu'est-ce que c'est là. Okay. Je suis contente. Je suis juste comme, OK, it's done. This is what it is. Je m'en fous. Oui, okay, j'exagère. <rire> Mais quest ce que je veux dire, c'est que je suis contente de qu'est-ce que c'est. Je suis okay. contente du résultat. Je suis contente de, du travail des interprètes qui est incroyable. Tout à l'heure, euh, Sébastien parlait des collaborateurs. C'est tellement important. Mes collaborateurs, Hélène Simard, euh, Anne Plamondon, ils sont venus. Ils ont mis vraiment comme... Ils, ont amené, ils sont venus avec leur univers avec leur, les, leurs yeux sur euh, la pièce à amener comme tout un autre euh, aspect, Pax, qui est aussi qui travaille étroitement avec moi donc je dirais que je suis vraiment contente de quest ce que c'est est-ce que je suis arrivée à bout de, au bout de quest ce que je veux dire, je pense pas je pense qu'il y a d'autres choses, il y a d'autres places que je veux aller mais pour l'instant c'est ça qui est ça <rire> mm -hmm. on te suit, spicy.
5: pas ici oui. <rire> et pour vous?
9: Euh, je pense que c'est sûr que le corps est au cœur de la recherche, mais je pense que pour, de notre côté, c'est comme si la gestuelle s'est exprimée par l'idée, le concept, plutôt que d'arriver d'imposer un certain type de mouvement. Je pense que d'emblée, euh, c'est comme si le type de gestuelle qui, ça, qui fonctionne pour tel ou tel tableau est arrivé un peu par elle-même. Euh, au-delà de... Ah, il faut que ça... Parce qu'en soi, un squelette, on a une idée de comment un squelette pourrait bouger, mais on est... On, Bien sûr qu'on a joué un petit peu avec ces images-là de c'est quoi bouger avec juste son squelette, plutôt que bouger sans muscles. Euh, Qu'est-ce qu'on qu que, a, a eu plein d'images après de...
5: On, on te visualise Oui, c'est ça.
9: Mais qu'on peut avoir de même de, des images de BD, de, de Disney, de okay, comment les squelettes bougent. Puis après, comment Prisla et moi, on concrétise ça sans tomber dans un cartoon, ça tombe pas dans ces, ces zones-là, mais il y a comme quelque chose qui reste de évidemment du squelette, sans-muscles, euh, euh, pas de chair, euh, du euh, demi-squelette parce qu'on a, a juste des pantalons de squelette, puis il y a un côté qu'on a le squelette puis l'autre côté on a rien, fait que déjà ça crée une absurdité ou une, une nouvelle façon de voir le corps dépendant des angles dans lesquels on, on est aussi.
4: ouais puis je dirais que la... La danse, ou en tout cas la, la charge des corps, elle s'est beaucoup développée à travers les collaborations, <coughs> pardon, avec nos, euh, nos collègues. Donc, par exemple, euh, avec le travail de lumière de Hugo Dalphon, ben, tu sais, on dit souvent la chorégraphie, c'est, on travaille l'espace puis la temporalité. Ben, lui, il fait passer les corps d'un espace à un autre avec une lumière très, très, euh, <coughs> Très sobre, mais très léché, très précise. Et aussi, il change la temporalité parce qu'on peut être dans le cosmos, puis la seconde d'après, on est au gym, sous les néons. Puis, donc, les, les corps sont très euh, sculptés par la lumière, puis par, euh, aussi par la, la musique, donc le travail de, de composition sonore de Michel-Eve Côté. Euh, parfois, les corps ne bougent plus, mais dans la composition sonore, on parle de corps, on parle d'ossature, on parle de mouvement. Donc, c'est comme si la, la chorégraphie se poursuit à l'audio puis après ça, dans une entrevue avec... Euh euh, Renaud Paradis, qui interprète le texte de Dany Boudreau, euh, nous, on est presque immobile pendant 20 minutes d'entrevue, mais lui parle mm -hmm. de nous, il parle de ce qu'on a fait, il parle de nos corps, il parle de nos danses, il parle de... Il, il nous impose toutes sortes de corporeités pendant que nous, sur scène, on bouge à peine. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. la, comment dire, la, la chorégraphie puis la danse, elle, elle est bien au-delà de, de nos corps, elle est... Euh, C'est l'idée aussi des corps, l'idée d'une chorégraphie mm -hmm. qui se tisse à travers toutes sortes de... Mm -hmm de médias mm -hmm. puis euh, puis souvent bon en danse on veut on veut rendre euh, justice à la chair à la charge physique à la sueur mais dans deux squelettes comme disait Sébastien euh, bon le squelette est peinturé sur l'avant de nos pantalons euh, si on se met de côté on devient deux dimensions c'est comme la c'est l'inverse on réduit la capacité du corps avec avec la prémisse dans laquelle on travaille donc comment on fait ça puis en même temps garder euh, euh, je veux dire, nous, on veut on veut être dans l'empowerment sur scène, on ne veut pas être réduit à deux espèces de clowns qui euh, <rire> se promènent là, avec des jogging de squelette. Donc, comment on fait pour trouver un, euh, vraiment une agentivité comme chorégraphe-interprète à travers euh, une prémisse qui, euh, qui, qui pourrait viser à nous réduire à presque rien, tu
5: Mmh. Mmh. vous nous intriguez mmh. <rire> tous euh, je profiterai des, des dernières minutes vous êtes euh, euh, Priscilla et euh, Alexandra à la tête de deux. vous êtes deux directrices artistiques aussi de compagnie Mandoline Hybride pour toi euh, Priscilla et Ebenflo puis j'aurais aimé euh, entendre vos mandats, vos, vos combats euh, chacune euh, depuis tant d'années sur euh, vos compagnies respectives, alors Priscilla j'ouvre avec toi Mandoline Hybride quel est ton travail depuis 2007, si je ne oui. me trompe pas?
4: <rire> euh, C'est pas 30 ans, mais... <rire> ben, moi, ça, ça a toujours été au cœur de, de mon intérêt artistique d'être dans un, un mariage de discipline de pratique, puis... Euh, euh, c'est probablement pour ça que ça s'appelle pas « Mandoline danse ». là J'avais comme envie vraiment d'explorer de, des thématiques à travers des outils qui peuvent changer constamment, puis de pouvoir me projeter dans l'avenir en me disant « Je pourrais faire du téléjournal euh, artistique, je pourrais inventer des formes, je pourrais faire euh, toutes sortes de choses. » Donc, c'est comme ça que le, les projets de la compagnie se développent. Puis, euh, donc, la, la rencontre entre des univers, ça m'intéresse. Puis aussi... Bien, ça, c'est en filigrane du travail de la compagnie, mais toute un, une, une offre de service à la communauté qui se déploie depuis quelques années, autour de la ciné danse d'organiser des événements rassembleurs. De, là, depuis le mois de septembre, on est déménagé en Gaspésie. Donc, qu'est-ce <rire> euh, qu que ça veut dire d'être une compagnie d'art contemporain euh, dans un village de 250 personnes à Marsouis, en Gaspésie? C'est un, un autre univers, mais je me sens vraiment... Heureuse de le faire parce que j'ai ce bagage-là. Je pense pas que si j'étais arrivée en 2007 à Marsoui, euh, faire mandoline hybride, j'aurais peut-être trouvé ça encore plus difficile. Mais là, euh, en tout cas, c'est ça les nouvelles questions qui m'animent. Comment je peux euh, continuer à déployer toutes sortes de projets, que ce soit pour la communauté ou mes propres créations, mais avec un souci de développement local de, euh, vraiment à petite échelle, à, à échelle humaine. Mm -hmm. euh, c'est ce qui m'intéresse beaucoup.
5: Et alors, est-ce ici, Alexandra, ça, ça, ça me parle si. beaucoup Qu'est-ce
6: ouais. que qu'est-ce que tu dis Parce que je trouve que moi aussi, j'ai j'ai aussi le goût de de travailler avec le médium de la danse, mais ça m'intéresse aussi de voir comment qu'on peut amener le film toujours en danse, mais toujours avec à travers la compagnie comment qu'on peut explorer d'autres médiums. Mais je te dirais que le parcours, c'est un peu en tout j'ai l'impression que je suis un peu à l'envers en voulant dire que j'ai commencé comme artiste, mais comme plusieurs d'ailleurs, comme artiste indépendante, puis j'ai tout de suite voulu. Au début, j'ai pas vu. Euh, j'ai pas eu le désir de créer vraiment un organisme ou une, une compagnie. J'avais déjà. J'étais en train d'apprendre. C'était quoi être dans le milieu Comment c'est quoi une compagnie? C'est comme, comme pour, pour beaucoup danseurs urbains, nous, c'est comme on apprend vraiment sur le tas. On arrive, on essaie de comprendre le système, on essaie de comprendre puis aussi, il y a un travail aussi euh, d'intégrer d'intégrer une forme qui n'existe pas sur la scène de la danse contemporaine. Donc, il y a tout ce travail-là que des fois, on a beaucoup des gros défis aussi. On rencontre des défis par rapport à notre forme, beaucoup de questionnements. Est-ce que c'est quoi? C'est quoi? Qui qui est, qui est professionnel? Qui est, qui est pas professionnel? Comment qu'on peut dire que cette forme-là, elle est une forme qui se tient. Donc, il y a beaucoup de travail mm -hmm. d'éducation pour nous, nous-mêmes. Nous, on doit s'éduquer par rapport à la scène qui est déjà là depuis plusieurs années, plusieurs décennies. Puis, je pense qu'aussi, il y a un échange d'informations à, à notre forme. Qu'est-ce qu'elle est, notre forme? Donc, avant même de faire la compagnie, tu sais, j'ai organisé Bostomo, j'ai fait plein de trucs avec la communauté. Puis moi, avec Ebenflo, j'espère, non seulement... Aspirer à mes créations Mais aussi amener, donner une opportunité à beaucoup euh, de danseurs urbains Qui veulent se présenter Comme une opportunité de se professionnaliser Puis quand je dis professionnaliser Je parle pas qu'ils sont pas professionnels Ils sont très professionnels dans qu ce qu'ils font En tant que danseurs, battlers, ils vont autour du monde Ils font toutes sortes de trucs Mais quand on parle de ce contexte-là Mmh. Comment professionnaliser Comment moi je me suis professionnalisée Donc les amener là-dedans, le, le, leur ouvrir une plateforme Où est-ce qu'ils peuvent s'exprimer Puis aussi euh, échanger aussi Avec les autres membres de la communauté de la danse t'sais. Puis voir comment tu J'ai été voir beaucoup de spectacles J'en ai appris beaucoup euh, euh, Dans les dernières années Puis je trouve qu'il y a beaucoup de cho choses qu'on peut faire On peut trouver beaucoup de points en commun Puis on peut continuer à Mmh. faire des rencontres puis euh, parler
5: Merci à, à tous les trois pour votre implication, pour votre engagement et sachez que le micro vous est une tribune quand vous le souhaitez, c'est important vous avez des paroles super fortes et vous êtes des ambassadeurs donc merci d'être venu aujourd'hui je vais vous donner un aperçu de vos dates alors Inward actuellement en salle il ne reste que trois dates pour en profiter au mai Montréal Art Interculturel et je suis désolée de vous dire que, que c'est complet Désolé, mais heureusement et, et heureux de vous le dire aussi. Il y a une supplémentaire. Ah. à 3h, il reste quelques billets Ok mm -hmm. super information, c'est une coproduction compagnie Ebenflo et CCOV euh, c'est bon Deux squelettes, production mandoline hybride ouvre la saison hivernale de l'Agora de la danse on salue la réouverture on est heureux, du 30 janvier au 2 février merci à vous trois d'avoir été nous euh, avec nous ce midi je vous propose d'écouter trop près de l'artiste Lucille et de vous retrouver pour la suite de Danscussion Co
8: Et toujours dans Scution Co sur choc.ca. Nous poursuivons avec la chronique de notre cher Robert Saint-Amour qui a déjà un coup de cœur 2019. Euh, le Robert, il me semble qu'on s'est entendu pour faire nos coups de cœur juste en fin de saison. Mais bon, comme ça doit être le Morella qui voit le plus de spectacles par semaine, je te laisse nous partager ce premier battement de cœur artistique. Voici le coup de cœur de Robert. À toi.
10: Merci, Alexia. Et... Juste savoir que tu parles à un Saint-Amour, donc le cœur, les coups de cœur, ça va ensemble. Donc bonjour à vous tous. La, oui, effectivement, la saison danse en était à ses premiers pas, quoi, il y a un peu plus d'une semaine. Mais je peux déjà vous dire, comme c'est annoncé, que j'ai vécu mon premier coup de cœur de la saison. De quoi rendre le spectateur, dès sa première sortie, fort optimiste, face à semaine à venir. Une première rencontre chorégraphique tellement inspirante pour moi que mon carnet ne pouvait plus de tourner ses pages face à mes agissements de plumes hyperactives, tout en gardant mes yeux sur l'action, évidemment. Mais quelle est cette œuvre, avez-vous comme question, sur le bout des lèvres? Parce que, d'autant plus que les signes vraiment commencé. C'était même un peu avant. Eh bien, c'était « Canopée » de Catherine Lavoie-Marcus, présentée seulement deux fois au Musée d'art contemporain, dans le cadre de l'exposition de Françoise Sullivan. « Canopée » et moi, j'y étais pour la première. Je n'étais pas seul dans cette trop de petite salle du Mac. Il y aura une trentaine d'interprètes au milieu et plusieurs dizaines de spectateurs tout entassés autour. Et moi, de ma belle place acquise grâce à une arrivée hâtive j'ai pu pu aussi assister au moment fort intéressant durant lequel le, la chorégraphe donnait ses dernières indications aux interprètes amateurs, qui incluait un, qui incluait un conseil fort beau. On se donne à soi-même. Avant de vous présenter la symbolique que j'y ai découverte dans cette œuvre, je vous rappelle la définition de canopée, qui est l'étage supérieur de la forêt. Pour tous les spectateurs présents, au figurés, c'est vers le haut qu'il a fallu porter notre regard pour voir la canopée et c'est vers le haut, au sens propre que l'œuvre nous a amenés vers la lumière cette canopée, riche de sa diversité j'en ai découvert une belle illustration après l'avoir vue je suis certain que ce titre est celui qu'il fallait j'ai donc apprécié en cette soirée d'hiver au Mac une œuvre d'une soixantaine de minutes en deux temps donc le moment venu, quatre interprètes se présentaient à nous tenant à la main une grande feuille dorée portée tout haut telle une offertoire. Un offertoire. Les autres, peu à peu, se joindront à eux. Et rapidement, le sens de l'œuvre, mon sens, se construit devant moi. Donc, devant moi, chacun et chacune porte, ce qu'il porte, c'est son idée. Ces idées qu'on porte donc, que l'on donne, qu'on échappe, qu'on partage, qu'on tient ensemble, qu'on récupère, celles dont on ne sait que faire, celles qui nous protègent, celles qu'on jette, celles qu'on s'accroche à nous, celles qu'on balance ou qu'on laisse en plan derrière soi, celles qu'on foule sous nos pieds ou sous laquelle on se réfugie, ces idées qu'on accumule, celles qui nous recouvrent, celles qu'on brasse seul ou ensemble, l'idée qu'on offre ou qu'on souffle à l'autre ou celle qui n'est pas la nôtre, celles qu'on présente ou celles qu'on enlève. Mais de la rencontre de toutes ces idées, que peut-on en faire Un choc des idées une révolution tranquille comme l'a provoqué la publication du manifeste du refus global co-signé par François Sullivan. Oui, nous en verrons ensuite une intense, une suite intense plutôt, qui a tout du volcan qui s'active et qui captive, un volcan alimenté par ses idées dorées et aussi différentes, mauves, que chacun et chacune des interprètes alimente. Le tout se présente devant moi, tel un magma bouillonnant qui passe d'états fort actifs à d'autres plus calmes. Au rythme des percussions et de la harpe, les idées sont célébrées et portées au plus haut de la canopée. Elles alimentent le changement et l'exercice est manifestement physiquement exigeant pour les interprètes. Parce que de maintenir des idées vivantes, c'est exigeant. Surtout si on y ajoute des nouvelles idées. De cet ordre anarchique et organique, Présenté devant moi, je ne suis qu'admiratif. Pendant que l'action se passe devant, les idées se distribuent tout autour de la foule, et moi j'ai eu droit à la mienne. Merci Katia. Et puis tout à coup, l'activité diminue, et peu à peu les interprètes quittent leur rôle actif pour devenir à leur tour spectateurs, jusqu'au « Last Man Standing », qui sera le seul jeune garçon de la distribution, porteur de l'avenir. Mais je m'arrête là. Bonne prochaine semaine de danse.
8: Merci, Robert. On poursuit euh, cette semaine. C'est du Texas que Jérémy Vitupier, artiste de cirque en perpétuelle tournée, clown et auteur, nous parle aujourd'hui. Quand il n'est pas sur scène ou en train d'enregistrer son balado, Jérémy écrit. Vous pouvez retrouver tous ses écrits sur reste.com. Écoutons pour l'instant... Un euh, curieux titre de balado, l'entreprise de location de voiture.
0: Ici, l'hiver est doux. J'entends par moments le concert des oiseaux qui filent un peu plus au sud. Malgré qu'on supporte bien le t-shirt sous la bise clémente du soleil. Un chien aboie. Je l'entends depuis la maison miniature dans laquelle je suis installé pour quelques semaines. C'est petit et cosy, calme la majorité du temps. J'y trouve un peu de répit avant d'être rattrapé par la course des choses à faire. Je suis à Houston, dans le Texas. J'ai pour la première fois de ma vie rencontré quelqu'un qui est né le même jour et la même année que moi. Nous sommes des sortes de lointains jumeaux. Nous partageons la même longévité et la même infinité de choix qui se sont imposés à nous à chaque instant. En cela, nous sommes également tellement différents. C'est incroyable de mesurer ainsi comment chacun a tracé son propre parcours, parfois le vent dans le dos et d'autres fois contre les éléments pour, finalement, venir se rencontrer dans une entreprise de location de voitures dans la banlieue nord-ouest de Houston. Improbable et introspectif à la fois. Ça me rappelle aux moments marquants qui ont aiguillé mon chemin sur cette terre et aux autres plus subtils qui se sont faits sans moi. Je me souviens de ces mains levées ou mains tendues, quand j'ai été volontaire ou quand on m'a tiré à soi. Et je ressens de la gratitude envers tous ceux qui m'ont accompagné et ceux qui le font encore sur ces routes sinueuses que sont parfois celles de la vie. Je l'espère encore longue et parsemée d'un grand nombre de rencontres auxquelles je resterai attentif pour voyager dans la vie de tous les jours comme on peut voyager en explorant le monde. En luttant contre ces a priori ou les idées toutes faites, on peut retrouver l'inédit dans l'ordinaire comme dans cette entreprise de location de voitures de la banlieue nord-ouest de Houston. J'y retourne. Je te dis à la prochaine. Ciao.
5: On aime cette parenthèse de Jérémy Vitupier. Merci Jérémy. Je vous le disais la semaine passée, nouvelle année, nouveauté. J'ai donc le plaisir de vous introduire un nouveau chroniqueur, David Lavoie. Bonjour David. Bonjour Maud. David fait partie de ceux qui vivent auprès des artistes à leur service. Il fait partie des travailleurs culturels qui nécessairement participent à l'écosystème culturel et à l'équation artistique en gérant les questions administratives, les dossiers que d'autres ne veulent pas gérer, les contrats. Il rêve en grand en maintenant des institutions en bonne santé. Pour te présenter, David, tu as notamment cofondé le Festival du Jamais-Lu, le Théâtre des Écuries, Carte Première, La Ligne Bleue et J'en Passe. Tu tiens depuis 2013 les rênes administratives du Festival Transamérique. Nous avions avec Clara l'intuition que de ta position, tu observes, tu cultives, tu interroges, tu remets en question et c'est ton regard d'humain avant tout et de professionnel ensuite, tes réflexions que nous avions envie d'entendre toutes les deux et pour les auditeurs semaine après semaine au cœur d'une chronique politique faite Société que tu partages avec Jérôme Pruno. Bienvenue parmi nous, David.
3: Merci à vous deux pour L'invitation, euh, ça me donne un espace de réflexion, de pensée dans un monde qui va vite. Au cours des prochaines semaines, j'aurai l'occasion de vous partager mon opinion sur différents sujets. Je présenterai cette chronique d'ici la fin avril. Les sujets fertiles sont nombreux. Montréal et ses quartiers, les élections fédérales, la gestion et le financement des arts, la diplomatie culturelle, les Premières Nations, la mise en œuvre de la nouvelle politique culturelle du Québec, le statut de l'artiste dans notre société et j'en passe. Du même élan, tant qu'à avoir un micro en main, je ne manquerai pas l'opportunité de décocher quelques flèches en m'attaquant à des sujets sensibles. Et je n'exclus pas non plus la possibilité de revenir sur mes enjeux de, de prédilection, l'entrepreneuriat de la relève et la succession à la direction artistique des compagnies de création. En somme, je parlerai de notre culture, de ce qui constitue les milieux artistiques et de ses plaques tectoniques. <rire> Pour ma toute première chronique, j'ai choisi un sujet qui me passionne sérieusement depuis plusieurs années, la philanthropie. Le Larousse dit de la philanthropie qu'elle est le sentiment qui pousse les hommes à venir en aide aux autres. Étymologiquement, amour de l'humanité. C'est pas mal tout de même, on en prendrait plus des mots comme ceux-là. Voici mon point de départ. La philanthropie, c'est un don généreux de soi. La philanthropie, c'est l'engagement de soi sous toutes ses formes. Certains ont du talent ou du savoir à offrir, d'autres du temps, d'autres de l'argent. La plupart ont un peu de tout ça. Pour ma part, j'ai découvert la philanthropie par nécessité dans le sillon d'un projet. C'était en 2009. J'essayais de gagner ma vie en soutenant des jeunes artistes de ma génération. Ensemble, nous travaillions à fonder un théâtre dédié à la relève, tu le disais tout à l'heure, le théâtre aux écuries. Après être parvenu à convaincre les gouvernements d'investir près de 3 millions dans le projet, nous devions encore organiser une levée de fonds de 300 000. Une somme importante, mais nécessaire pour acheter les équipements spécialisés du lieu, éclairage, console technique, système de son, etc. Nous avions moins d'un an pour y arriver. Et c'était notre première campagne de financement. C'était à la fois vertigineux et galvanisant. Je tentais, nous tentions, avec conviction et avec la maladresse des débutants, de convaincre des gens de l'importance de nous aider. Des gens. À vrai dire, tout le monde autour de nous. Ma famille, mes collègues, mes amis et les amis de mes amis, de mes amis. Ce que je retiens de cette aventure, au-delà au du succès de l'opération, ce sont les gens que j'ai rencontrés sur ce chemin. J'ai fait des rencontres magnifiques et déterminantes, dont plusieurs m'accompagnent encore aujourd'hui. C'est quelques années plus tard que j'ai pris conscience de ce que j'avais découvert d'essentiel à ce moment-là. Quelque chose comme le sentiment d'être en lien avec ma communauté au sens le plus large et la conscience d'avoir un pouvoir sur l'avenir avec elle. Le début de l'année 2019 est un moment idéal pour parler de philanthropie. Le début de l'année, c'est le temps des résolutions, alors je vous invite à réfléchir à vos priorités philanthropiques de 2019. Et je prends de l'eau. <rire> Je m'adresse ici aux citoyens le plus humbles jusqu'aux plus militants, à tous les défenseurs du bien commun, aux indignés, aux gilets jaunes d'ailleurs et d'ici, à tous les détracteurs du capitalisme ambiant qui méritent, convenons-en, d'être transformés en profondeur. La philanthropie, c'est un formidable cheval de Troie, une porte d'entrée pour changer la société, pour fomenter la révolution. N'attendons pas de savoir ce que l'État peut faire pour améliorer le sort des plus pauvres ou le système d'éducation, pour soutenir le développement communautaire ou pour faire rayonner notre culture. Les bonnes idées sont partout. Prenons l'initiative et créons le mouvement. Quelques données avant d'aller plus loin. Maud, à ton avis, quelle proportion de Québécois font des dons en argent ou en service chaque année? 10%. 10%? Et toi, est-ce que tu en fais? Oui. Ah oui, ok, d'accord. Non, <rire> c'est mieux, mieux que ça. C'est mieux que ça. C'est 54%, une personne sur deux. Ouh. Heureusement. <rire> Heureusement. Selon l'étude sur les tendances philanthropiques au Québec menée par Épisode et dévoilée en novembre dernier, en 2018, le don moyen au Québec s'établissait à 224 par donateur. Selon cette même étude, 7 Québécois sur 10 soutiennent des causes et organismes autrement que par des dons en argent. Le montant des dons augmente avec l'âge. Toutefois, la génération X, ma génération, se distingue par sa plus faible générosité. C'est une mauvaise augure pour l'avenir. Quatre personnes sur dix affirment faire du bénévolat. Enfin, les secteurs recevant le plus de dons sont dans l'ordre. La santé, l'enfance, les services communautaires, la, prote la protection des, ani des animaux, et oui, en quatrième, Ensuite, la lutte contre la pauvreté, la religion, l'aide internationale, l'éducation, l'environnement, les sports et les loisirs, tout ça pour dire que les arts arrivent à peu près en fin de liste, récoltant des dons de 6 des donateurs. En comparaison à l'échelle canadienne, 8 des donateurs soutiennent les arts. Pour remettre tout ça en perspective, l'épisode propose un indicateur intéressant, l'indice de générosité. L'indice de générosité se calcule en divisant la somme des dons par le revenu d'un ménage. En 2018, l'indice de générosité canadien était de 7 millièmes. C'est-à-dire que pour chaque tranche de 100 dollars, un Canadien est disposé à verser 70 sous en dons. Au Québec, l'indice de générosité est de 4 millièmes. 40 sous par tranche de 100 dollars. C'est de loin le taux provincial le plus faible au pays. Fernand Dumont, important sociologue de la culture au Québec, aurait dit « Il n'y a jamais eu de projet politique sans projet de culture ». Lorsque je regarde le Québec d'aujourd'hui, l'individualisme, l'isolement, le vieillissement de la population, l'importance de partager une langue commune, le français, le défi d'appartenir à une communauté internationale, les enjeux criants de l'environnement, la richesse d'un tissu ethnoculturel multiple, la nécessité de renouer avec les Premières Nations et de revisiter le, ré le récit de notre histoire. Bref, lorsque je regarde le monde dans lequel je vis, j'ai l'urgent besoin de m'investir. C'est ça, ça pour moi la politique à l'échelle du citoyen. J'espère le meilleur de l'État québécois, mais j'attends tout autant de mes concitoyens et de moi-même. J'espère un engagement individuel, un élan vers le collectif. En temps, en argent, en appui, en dehors du travail, en dehors des loisirs et de ce qui nous divertit. L'année 2019 débute. débute. C'est un moment parfait pour s'arrêter un instant et faire des choix. Je vous propose une méthode en cinq étapes. Premièrement, chercher. Identifier une dizaine d'organismes et de causes qui vous importent. Faites un peu de recherche sur chacun d'eux. Je vous invite notamment à accéder au profil des organismes de bienfaisance sur le site de Revenu Canada. Googlez « liste organismes bienfaisance Canada ». Deuxièmement, établissez vos priorités. Retenez au moins trois organismes et mettez-les en ordre de priorité. Troisièmement, déterminez votre budget. C'est sûr que vous pouvez donner quelques dollars à une cause. 1 de votre salaire annuel, ce serait une excellente cible. 1 dollar par tranche de 100 dollars. Vous gagnez 40 000 par année, 400 piastres. Si la compagnie que vous comptez soutenir a un statut d'organisme de bienfaisance, vous recevrez en retour un reçu pour fin d'impôt. Votre don de 400 vous coûtera 224 après impôt. Faites le calcul vous-même en ligne sur le calculateur de crédit d'impôt pour don de bienfaisance du gouvernement du Canada. Quatrième, sortez votre chéquier ou allez sur le <rire> site internet de l'organisme pour faire votre don, ou mieux, appelez chacun d'eux, dites-leur que vous souhaitez faire un don et engagez le dialogue. Enfin, Soyez fidèles, vous voulez créer un mouvement, soutenez pendant plusieurs années, faites progresser vos dons lorsque vous le pouvez, intéressez-vous aux organismes et aux causes que vous soutenez, donnez-leur votre temps, parlez-en. Je récapitule. Vous écoutez dans vous aimez les arts, la danse, super, c'est l'enfant pauvre de la philanthropie. Cherchez et choisissez trois organismes au plus. Quels lieux et événements fréquentez-vous? Danse-Danse, l'usine C, l'agora de la danse, le FTA, la chapelle Sainte-Contemporaine au-delà des structures plus visibles, je vous invite à considérer les organismes dirigés par des artistes, dont les ressources sont généralement très limitées. Quelle compagnie quel chorégraphe aimez-vous? M'aidez la compagnie de Mélanie Demers, Catherine Godet, Frédéric Gravel, Victor Kujada, Martin Messier, Dana Michel. Déterminez votre budget de donation et répartissez-le, puis appelez-les pour faire votre don. Vous ferez des heureux. Je prends l'initiative de m'adresser à vous, à toi, en ce début d'année, je ne sais pas si je peux convaincre quelqu'un par un discours, mais je partage ici quelque chose qui m'importe et qui me paraît objectivement important. Créer de nouveaux liens, changer notre rapport au monde en agissant à l'extérieur des rapports commerciaux et du travail, s'engager dans ce en quoi l'on croit. Au Québec, il y a 860 fondations privées, 1138 fondations publiques, 14 500 organismes de bienfaisance enregistrés. Il y a une culture philanthropique à déployer au Québec et nous n'en sommes qu'à nos premiers pas. Voilà.
5: Merci David, on sort l'échec qui est, on a compris Virgule musicale avec le Claudion d'Elena Delande, restez à l'écoute sur Danscussion Co, sur choc.ca on retrouve David dans deux semaines beau deux semaines David 90 minutes culturelles de Danscussion Co. On est heureux, the heureux. Jérôme Pruno s'est vu confier un tout autre mandat aujourd'hui puisque David Lavoie a pris sa place, celui de nous et de vous faire découvrir une pépite artistique qu'il aura dénichée à leur musique, théâtre, danse, art visuel, salle d'exposition. Il a entière liberté sur sa trouvaille pourvu qu'elle nous fasse rêver. Jérôme Pruno ouvre-nous ta boîte de Pandore.
1: Bonjour, bonjour mes très chers amis, auditeurs, auditrices, me voici dans un exercice effectivement différent mais ô combien agréable de vous faire apprécier le sens figuré du mot pépite qui évoque, je cite le littré, les morceaux de choix, les éléments précieux. Oui, ensemble nous allons découvrir ces pépites, ces petites perles, ces diamants bruts ou déjà polis mais qui ne brillent pas encore sous la lumière. Autrement dit, des artistes, pas forcément au devant de la scène, ou du moins pas encore, en émergence, et qui n'émergeront peut-être jamais d'ailleurs, ou encore qui jouissent d'un potentiel tel qu'il serait inacceptable de ne pas le déployer. » Et si ce ne sont pas des artistes, ça pourrait être éventuellement des petits lieux artistiques et culturels trop bien gardés qu'il faut absolument investir de nos présences. Et je commencerai d'ailleurs aujourd'hui avec l'un d'entre eux. Je naviguerai dans ces chroniques minières, en référence aux pépites, la mine, les pépites, tout ça, bon bref, avec un ton résolument ethnographique et expérientiel pour essayer de vous faire saisir les ambiances qui s'y déploient, fussent-elles spatiales, musicales ou lumineuses. Alors si vous êtes prêts, allons-y Bien que je lui ai répété à foison que je ne jouais d'aucun instrument, l'invitation est alléchante quand un ami me propose de participer à un petit jam un samedi soir pour l'inauguration d'une nouvelle place en ville. Viens, tu verras, c'est un nouveau café sympa qui veut participer à la scène locale. Ah oui, ça s'appelle comment C'est la maison aux flore. La maison aux flore. Ok, on y va. En poussant la porte, je découvre le paradoxe d'un lieu tout blanc mais pourtant immédiatement chaleureux. Le plancher en bois foncé contraste ces murs aux briques peints en blanc et le mobilier accueillant type fauteuil et table basse invite tout de suite à s'en accaparer. Les murs accueillent les tableaux de l'artiste Atalante dont les peintures à l'encre et aquarelle sur toile chinoise se fondent à merveille au décor. Rapidement, les sourires combinés de Hugo et Houmou, partenaires de vie et d'affaires et propriétaires, m'enjoignent à passer derrière le petit comptoir bar dont l'ardoise accrochée au mur est une invitation au voyage pelle Pelle-mêle s'y croisent les vins pétillants maison aux saveurs d'hibiscus, de lavande, de sureau ou de verveine quand les tisanes sauvages proposent aubépine, fenouil ou isop. Bon alors, isop, pour ceux qui ont fait leur secondaire 1, c'est un arbrisseau vivace de la famille des lamiacées. Et oui, on apprend dans ces chroniques. Alors, les thés d'Orient ne sont pas en reste, mêlant abyssinia, j'imagine en référence à l'Ethiopie, à moins que ce ne soit la sonchon rock de Patty Smith jongjak thé vert coréen, ou encore game -e le thé japonais. Les délices sont partout et j'entrevois sous la véranda d'hiver, qui donne sur un petit jardin d'été que j'ai déjà hâte de fouler de mes petits pieds nus en juillet, une assiette de salade de manioc à la malienne. Magique Déjà ma gorge se laisse envahir par un vin d'orange maison quand les premiers instruments crépitent dans la pièce principale. Commencé doucement par quelques amateurs d'un classique basse batterie piano conga guitare, la soirée tourne rapidement à une folie entraînante et transcendantale où s'articule dans une intelligence musicale rare plus de 13 instruments, flûtes traversières et péruviennes, violon, maracas, caronne, percussions africaines et autres mélodicas s'étant ajoutés à l'ensemble de départ. Le monde bigarré s'agglutine doucement mais sûrement jusqu'à transformer le petit café en salle de concert déjantée mais ô combien enivre entre, au point où Hugo le propriétaire est obligé de recharger par deux fois un frigo de bière qu'on a cru un instant manquante. Le délire s'installe finalement jusque tard dans la nuit, durant laquelle défilent au micro des funky lions et autres rooks de ce monde, artistes que je vous ferai découvrir une autre fois, pour un jam mémorable qui restera dans ma mémoire comme la soirée de mon début d'année 2019. La maison au a réussi son lancement. Hugo m'invite déjà à la prochaine activité, une projection débat du film « One of Us » reflétant la réalité des communautés acidiques de Montréal. J'ai déjà hâte de refranchir la porte de la maison aux flores, 511 rue du Lutte-Est, pépite désormais incontournable pour nous, les amoureux de culture. Allez-y, Allez-y les amis, c'est vraiment du bonbon.
5: Merci Jérôme. On n'a pas
8: le une petite chanson. Oui, on semaine. attendait la,
5: la chanson. Ah, Ce n'est ah. pas la même chronique. Alors, dans cette chronique-là, on ne chante pas. Eh bien, alors, restez à l'écoute. Vas-y. Sur Danscussion, une conférence de choc. Il <rire> faut essayer
8: en cœur. Les grandes discussions, c'est juste après Chaise musicale de Jérôme 50. <rire>
11: J'aime eu de jam. Encore ce soir, Il donne son maximum sur la piste de danse d'une grande ville comme Amsterdam, Sao Paulo, Barcelone, Acapulco, Miami, Abu Dhabi, Dubaï ou mon Lulu Mais watch toi bien quand t'as à asseoir son cul. Elle un comportement Antisportif quand elle joue à la chaise musicale. Elle je joue à la chaise musicale. Mes Rosalie semblent nostalgiques de la grande allée du des faux électriques québécois avec la barbe qui fait Voilà qu'on arrête la musique C'est la crise de panique ah Amsterdam, Sao Paulo, Barcelone, Nakabulco, Miami, Abu Dhabi, Dubaï, Ono, et bientôt Tchernovez la
8: Yeah, Jérôme 50, encore. Vous écoutez toujours dans enco sur choc.ca, de retour en studio avec toute cette belle équipe autour de la table. C'est l'heure des grandes discussions, une rencontre avec des acteurs culturels autour d'une thématique proposée. Et aujourd'hui, Maud, quel est le sujet et qui sont nos invités?
5: Eh bien, composer pour la scène les réalités et les enjeux. J'avais envie d'entendre celles et ceux que l'on ne va pas voir en tant que tels si on achète un billet de danse ou de théâtre. Ceux qui, d'une mélodie, d'une alliance de sons, d'un instrument ou assis derrière une immense console de boutons et de fils font pourtant les ambiances sonores des créations. J'ai avec moi, face à moi, aujourd'hui, trois hommes. Euh, trois artistes du son, premièrement. L'artiste multi-instrumentiste, batteur, percussionniste, Michel F. Côté. Peut-on entendre ta voix, Michel Bonjour.
7: Merci de m'inviter.
5: Alors, il a répondu présent aujourd'hui. Euh, vos oreilles ont pu l'entendre en théâtre pour Robert Lepage, moi Mouawad, Martin Fauché, Brigitte Henkens. En danse pour Louise Bédard, Rosé Navas, Catherine Lavoie-Marcus, Sylvain marge j'en passe, j'en passe. Ou encore en cinéma, il y a, il a 35 10 à son actif également, grand nombre de labels et des enregistrements. C'est Michel F. Côté avec nous. <rire> Bonjour Michel, honneur de t'avoir avec nous. à ses côtés, l'artiste sonore Joël Lavoie, dont la musique allie les paysages sonores à des parasites électroniques et acoustiques. J'avais vraiment envie de la dire cette phrase. Bonjour Joël. <rire> Merci, tu accompagnes les artistes dont Émile Pinault, Marie Bélan, Cirque L'Envers, Audrey Rochette, la deuxième porte à gauche, Claudel Doucet, j'en passe aussi. Merci oui. d'être là. Ben, merci. <rire> et finalement, et non des moindres, un concepteur sonore, pianiste et compositeur qui accompagne la danse, les courts-métrages, les jeux vidéo et le théâtre, qui fait ses armes en ce moment à la chapelle en contrant le silence de la pièce El Silencio de las Cosas Presentes, Nathan Giroux.
12: Ou oui, bon, en travaillant avec le silence le plus possible. Mmh.
5: <rire> Effectivement. Alors, messieurs, pardonnez mon incrédulité, mais est-ce un métier d'homme compositeur et là je vous plante tous <rire> vous êtes trois euh,
7: dans... <coughs> ben non c'est pas <rire> un métier d'homme mais il se trouve qu'effectivement oui il y a, a jusqu'à maintenant plus d'hommes mais il m'arrive de temps à autre de, de coacher à l'école nationale de théâtre et il y a de plus en plus de jeunes femmes qui s'intéressent à, à ce boulot évidemment et j'ai coaché il y a pas longtemps une remarquable jeune euh, compositrice qu'on va voir apparaître de plus en plus et puis oui bienvenue bordel
5: d'autres annonces à nous faire sur des femmes, des noms de femmes qu'on pourrait entendre aussi parce que dans mon Nancy Taubin faisait Nancy, partie des sûr. listes oui. de créatrices mais rares sont les femmes aujourd'hui
7: il y a Diana Brosse aussi oui. qui fait pour la danse et le théâtre et puis oui il y en a
5: d'autres merci c'est juste une journée sexisme et misogynie en danse. Priscilla Guy a signé un super hebdo dans euh, l'infolettre du RQD qui est à lire. Donc ça fait partie de mes réflexions du jour. Alors plus sérieusement, qui était tout de même sérieux, compositeur, concepteur sonore, ingénieur du son, musicien, faiseur de son, tailleur pour les arts de la scène, artiste sonore, comment souhaitez-vous que je vous appelle Est-ce que vous pouvez m'aider à démêler tous ces termes euh, quel est votre euh, à vous et comment voulez-vous que je vous appelle Joël
13: Ben, j'irai un peu de tout ça en fait, parce que ce qu'on ce qu'on fait c'est toutes des sous-disciplines du travail de faire des conceptions sonores en fait. Donc euh, oui, des fois il faut être ingénieur de son. Euh, je pense que après. De notre base, on a toute une pratique personnelle qui diffère un peu. Euh, moi, je me considère un petit peu plus comme un compositeur et artiste sonore. Il euh, y en a qui sont un peu plus instrumentistes, il y en a qui sont un peu plus... Euh, euh, on a tout un background personnel, puis après ça, dépendamment de ce qu'on fait, euh, on fait un mélange, on prend un peu de tout. » là. Euh. On est tout un peu artiste on est tout un peu compositeur, on est tout un peu plus ingé son aussi, dépendamment. Donc, il euh, n'y a pas une étiquette précise, je pense. C'est euh, faiseur d'ambiance sonore, faiseur de. On occupe l'espace de l'écoute.
5: Et si je comprends bien, c'est que vous ne faites concrètement pas la même chose selon, selon les termes concepteur, compositeur, instrument. Oui. — Exactement. Bah
7: ben oui. On n'a pas le choix. Il faut être très polyvalent. On en parlait d'entrée de jeu avant d'entrer de, dans le studio. Euh, C'est un métier qui implique... Parce que tu nous as très bien décrit. Tu nous as présenté avec une liste incroyable de titres. Et puis, de toute façon, on doit se réinventer à ce niveau-là parce que comme notre métier est d'être très polyvalent chaque production ou presque on nous demande bon comment tu veux qu'on te donne ton crédit cette fois-ci. Ouais. Alors parfois c'est juste compositeur, parfois c'est ici, parfois moi en général je dis perlustrateur audio. Oh. Ouais.
5: Alors, Alors, je...
7: <rire> Alors je fais une perlustration. La per perlustration c'est de rentrer dans un lieu, dans une idée, dans un concept, d'en imaginer les tenants, d'en extraire le jus sonore et ensuite de, de, de créer ce qui a créé. Alors perlustrateur audio, c'est un mot inventé évidemment.
8: Est-ce que ça arrive aussi des fois que votre titre change par rapport au processus ou commencez et vous êtes juste un peu outsider puis finalement vous êtes euh, plus de, à, à l'intérieur du projet, plus créateur ou.
13: Euh, oui, mais ça, ça dépend des processus. Ça dépend des processus. Des fois. Euh... C'est sûr que euh, des fois on t'appelle sur un projet, et on dit ah oh, j'aimerais ça que tu fasses la musique pour le projet, tu, tu arrives dedans, puis c'est relatif aussi bon à l'étape de création dans laquelle tu arrives aussi parce que bon dépendamment des, des fois tu arrives dès le début donc tu construis un spectacle avec dans ce temps là. Euh, t'es euh, déjà beaucoup plus engagé euh, parce que c'est un spectacle qui se construit en équipe des fois t'arrives plus vers le tard mm. et comme ah, on a déjà conçu le, le spectacle t'es déjà monté on a besoin que tu nous meubles ça euh, donc là dépendamment encore là des dynamiques mais euh, t'es es souvent un petit peu plus externe tu sais tu fais tu fais plus euh, euh, tu, euh, tu meubles l'espace sans sans vraiment participer activement à, à tout le travail qui était fait de création avant. Donc euh, oui, ça dépend des créations, ça dépend ça dépend des dynamiques aussi de travail, il y a des, des gens avec qui je travaille qu'on a une dynamique qui est très forte puis avec lesquels je m'ouvre un peu plus des fois ou mmh. tu ça dépend tout le temps avec qui tu travailles, avec qui
12: tu es. C'est très, très flexible. C'est possible aussi qu'on qu ait besoin de toi pour faire autre chose. Par, par exemple, je pense à Gabriel qui travaille avec moi sur le show d'Eduardo Ruiz. Euh, il a fini par faire des tresses. Il est sur la scène, il fait des tresses à Eduardo. Donc, ça, ça dépasse son monde un petit peu. Mais effectivement, je pense que le mot, c'est polyvalent. Si tu arrives à être polyvalent, tu obtiens des gigs automatiquement parce que ben, si tu fais la, tex, la texon, si tu fais la composition, si tu fais tout ça, ben, automatiquement, ça sauve du budget. Donc, je pense que c'est une question aussi financière.
7: Et l'importance du rôle varie, comme tu l'as un peu dit, Joël, en fonction de l'appétit sonore euh, du ou de la chorégraphe, même chose pour euh, metteur en scène. Si c'est des gens qui veulent vraiment travailler avec le son comme étant un élément dramatique, ben évidemment, notre rôle sera accentué euh, par le fait même. Et puis, ça va aussi jusqu'au fait de se retrouver sur scène et de travailler et de devenir, donc, faire corps avec ce qui se passe sur scène, que ce soit au théâtre ou en danse. Et okay. euh, donc, c'est extraordinairement variable. Et je dirais que c'est aussi une des joies mmh, parce mmh. qu'on a à se renouveler presque à chaque fois. Tout à fait.
5: C'est assez fascinant le, le nombre d'artistes pour lesquels vous travaillez et surtout comment vous superposez les projets. Mmh. Euh, on se demande comment vous faites. Ma question, c'est comment vous faites, mais surtout, en fait où renouvelez-vous vos inspirations comment viennent-elles j'ai envie d'ouvrir avec Michel ensuite Nathan et ensuite Joël je te retiens ta parole jusqu <rire> alors Michel euh, toutes ces inspirations mmh. comment on les renouvelle euh, depuis tant d'années
7: ouais. Il est certain que, euh, esthétiquement, on doit être euh, relativement polyvalent, mais en même temps, il y a des gens qui font un type d'esthétique et qui n'y dérogent pas et vont continuer à travailler toute leur vie en faisant ce genre de trucs. Ça se peut. Ici, à Montréal, parce qu'on parle vraiment au Québec, c'est pas comme si on était en France où euh, les scènes sont nombreuses et qu'un show peut tourner pendant trois ans. Euh, mmh. Ici, quand on crée un show, euh, ça tourne peu, difficilement, et donc peu de diffusion. Et on doit travailler avec beaucoup de gens qui euh, ont des projets fort différents. Alors, bref, euh, il faut être polyvalent. Moi, je, je traduirais cette nécessaire polyvalence esthétique par, euh, dans mon cas en tout cas, par une, euh, une passion de mélomane. Alors, mm -hmm. j'aime beaucoup la musique. J'écoute beaucoup de musique, mais pas seulement que la musique, ce qui est le son en général. Forcément, on n'a pas le choix. Je pense que nous trois, ici, autour de la table, on est des, on a, on a de, j'ose espérer, prodigieuses paires d'oreilles. Mm -hmm. euh, alors, il me fait plaisir, moi, qu'on me demande soudainement de... Euh, et ça m'est arrivé avec Brigitte Henkens dans un spectacle. Elle me dit « Bon, écoute, j'entends du reggae ». Moi qui est comme pas particulièrement près esthétiquement du reggae, il fallait donc que j'invente ou que je réinvente une esthétique autour de de cette esthétique-là qui existe déjà, qui est très archétypée, mais il fallait que, si je peux me permettre l'expression, que je me l'approprie et que <rire> j'essaie d'en faire quelque chose qui soit original et pertinent pour le spectacle. Donc c'est des défis esthétiques à chaque fois, mais en même temps ça fait partie du plaisir du travail. C'est ce qu'on se disait plutôt avant qu'on entre ici. On disait, ah oui, il ben, faut être polyvalent, mais en même temps c'est un déplaisir,
12: oui. Mm -hmm.
5: Nathan, Joël
12: um. Je dirais qu'une chose qui, qui me motive, c'est l'espèce de, de conflit un peu entre qu'est-ce qui peut être kitsch puis qu'est-ce qui peut être badass. Je ne sais pas comment dire en français, mais dans le sens qu'il y a comme euh, en musique contemporaine, surtout dans les milieux universitaires, souvent il y a comme une espèce de il y a comme une espèce de, de gêne à être mélodique, par exemple, ou à, à être expressif ou etc. Puis le créer pour la danse, créer pour le théâtre, etc. C'est des c'est des, des milieux qui permettent peut-être plus de liberté à ce niveau-là. Euh, c'est intéressant justement d'aller jouer à, à la limite je trouve qu'est ce qui qu'est ce qui pourrait être facile qu'est ce qui pourrait être trop euh, trop euh, um, kitsch non, ça. Euh, puis, puis ensuite d'aller comme modifier ça à travers des traitements puis d'aller euh, donc c'est un peu cette, cette dialectique là qui me qui motive donc en ce toi
5: la console de son avec les fils et les boutons et tout ça fait partie de ton de tes instruments euh.
12: oui surtout que l'on est on est sur scène euh, pour, pour dans on est sur scène, les musiciens, donc on fait partie du show. Euh, puis euh, c'est ça, il faut faire attention à ne pas trop donner de cue, parce que je, je, si j'arrive avec le bouton, puis je suis, je suis le bord de payer ce bouton, tout le monde dans la salle sait qu'il va se passer quelque chose. Hein. Il, 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 il...
5: il y a tout un jeu de présence en ça. plus qui est demandé, est ça. ce qui arrive de Mais... plus en plus en fait, puisque vous êtes propulsé sur les scènes. C'est ça. Et euh, ça. Joël, quand on multiplie, superpose les projets, euh, où trouve-t-on l'inspiration
13: euh, c'est une bonne question. Ben je dirais pour premièrement ben, un peu comme Michel moi je suis quelqu'un qui écoute beaucoup la musique aussi puis de de, de de style de musique très très varié. Euh, j'ai aussi un une un petit sideline comme euh, Sandman comme ingénieur de son pour des bands puis euh, qui, qui dans dans un univers musical qui est complètement différent du de de l'univers auquel je crée. Pis ça ça me ça me permet de ça me permet juste de ventiler un peu puis d'aller chercher d'autres idées ailleurs. Euh, après euh, après je pense que c'est important de euh, de faire confiance aux, aux univers des créateurs, beaucoup, ok? Dépendant des projets encore, là, comme je disais, c'est des projets où est-ce que les gens t'approchent parce que t'as euh, telle esthétique, là, après, bon, tu es, es un peu fidèle à toi-même, tu es plus pigé dans ton... Euh, dans ta pratique personnelle, en fait, pour pouvoir euh, pour pouvoir composer. Mais, euh, dans d'autres projets, euh, par exemple, encore là, dans, dans ce qu'on disait avant de venir ici avec Michel, c'est... Euh, quand, des fois, il y a des projets où est-ce qu'on euh, t'impose un style musical ou déjà dans le travail qui a été fait en amont, ça a déjà été fait sur une autre musique. Mais ça, je trouve ça le fun parce que c'est des défis. C'est des gros défis parce qu'on t'arrive et dit Ah, euh, surtout en danse, moi, il y a tel rythmique, il y a tel truc, la chorégraphie est montée là-dessus. Maintenant, fais-moi une musique qui respecte cette rythmique-là, qui respecte cette esthétique-là. Puis euh, ça, c'est des défis, euh, c'est des défis incroyables. C'est vraiment le fun. Ça te sort ta zone de confort aussi. Puis, euh, puis une chance y a ça, une chance que ça, en fait, je pense que ça nourrit beaucoup d'avoir euh, d'avoir une diversité comme ça là, dans les trucs.
7: On pourrait faire une analogie ouais. avec ceux et celles qui euh, créent les costumes, ils peuvent se retrouver sur un spectacle euh, où les personnages doivent être habillés à la manière du euh, 14e siècle et le lendemain euh, ça se passe dans un futur improbable et puis ils doivent à chaque fois inventer quelque chose, mais parfois ils sont pris avec des critères esthétiques très précis qu'ils doivent respecter mais en même temps Réinventer, et parfois ils doivent faire de la pure invention. Je pense que la, la comparaison se peut. Est-ce que les éclairagistes, par exemple, ont moins ce problème Ils, ils, travaillent, avec une, ils travaillent avec une matière lumineuse et qui. On ne peut pas parler d'esthétique. Ouais. Oui, on, de plus en plus on ouais. peut en parler, mais je veux dire, y a pas, les gens ne passent pas leur, leur soirée ouais. à, à regarder. C'est déjà euh...
13: abstrait à base, en ouais, fait, la lumière. Voilà, en fait, ouais. Tu t'en fais ce que tu veux.
7: Ils sont chanceux, ouais. les éclairagistes. D'ailleurs, j'en profite <rire> pour dire que souvent, dans les arts de la scène éclairagistes et concepteurs sonores sont des alliés qui s'ignorent, alors je m'adresse aux éclairagistes intéressez-vous à ce qu'on fait car nous, nous le faisons forcément. Et puis, oui. euh, non, mais oui, c'est important. Oui. Oui, un bon
5: Ce qui me fascine, c'est vos cerveaux, c'est le, <rire> le vocabulaire que vous parlez entre vous. Euh, je sais qu'il y a des mots comme algorithmie musicale Il y a des mots qui ressortent, électronico, plein de noms. Euh, est-ce que, est-ce que, il y a une école pour apprendre comme? comment vous on entre dans tous ces concepts et que se passe-t-il dans vos cerveaux A-t-on disséquer un, un cerveau J'ai je, je, l'air de blaguer mais, mais on a l'impression que vous êtes dans, dans une autre dimension que moi, je n'ai pas accès nécessairement.
7: Pas de cerveau de disséquer, je crois encore, mais je donne le mien à la science
12: pour, pour ah, dans cet objectif. Alors,
7: dans quelques années, peut-être, on saura.
5: Michel F.
12: Quand on, parle, quand on parle de musique mixte, effectivement, il y, y a énormément de choses, à, de langage à apprendre. Je sais pas c'est prendre une formation de musicien classique un peu pour un cadeau. Puis c'était tout le langage électroacoustique, etc. Puis ce que je déplore souvent, c'est que il n'y a pas un lieu d'apprentissage où on peut vraiment euh, apprendre cet ensemble de choses-là. C'est-à-dire que l'université va être très cloisonnée dans des choses plus expérimentales. Après, les écoles spécialisées comme Red Bull Music Academy ou euh, Très Basse vont former en, en technicien de son, en ingénieur de son. Mais euh, l'université est aveugle aux techniques de production euh, au, de, du, du milieu pop, puis inversement aussi. Donc, il y a très peu de communication entre ces deux, ces deux mondes-là.
13: Ouais. Je pense que ça vient de la, de la passion aussi. Mm -hmm. Tu as, as une passion, c'est de faire de la musique, c'est de faire du son, ben, tu te renseignes, tu vas là-dedans, puis c'est comme ça que tu, tu finis par apprendre tout ce vocabulaire-là. Mais tu sais, c'est un vocabulaire qui, qui est propre à une pratique. C'est un peu comme euh, justement le vocabulaire de la danse. T'sais. Euh, moi, c'est un vocabulaire que je connaissais pas beaucoup parce que bon, j'ai j'ai pas de formation en danse. Mais à force de travailler avec des danseurs, d'en côtoyer, mais j'ai fini par apprendre les vocabulaires. Tu sais, c'est quoi il euh, n'y bon, a pas de mot qui me vient en tête là, mais, mais c'est un, un vocabulaire qui est propre à une pratique et c'est en forgeant qu'on vient forgeron je pense, c'est comme ça qu'on finit par développer un vocabulaire ça me fait penser à un truc qui est le fun euh, qui, un point que j'ai amené c'est la discussion avec les créateurs au niveau du vocabulaire mmh. parce que ça c'est quelque chose que je trouve euh, je trouve vraiment euh, des fois c'est tricky mais des fois c'est très le fun parce que je, je pense à une création que j'ai faite récemment, euh, ben Normal Desires, là, que, que vous avez peut-être vu quand même présenté à la chapelle avec Émile, qui n'est pas du tout musicien. Émile euh, Pinot. Pino. Euh, et qui a un vocabulaire qui est très particulier pour, de, pour décrire le son. C'est comme difficile un peu au début de s'arrimer à ça. Puis à un moment donné, tu finis par trouver un langage commun qui fait qu'on construit là-dessus. Ça, c'est quelque chose qui arrive euh, souvent. Euh, avec, avec des quand tu travailles avec des chorégraphes ou des metteurs en scène c'est de, de trouver ce langage commun là qui permet que tu es vraiment capable de communiquer une idée euh, puis ça c'est c'est pas quelque chose qui se fait automatiquement en fait ça prend oui. une connaissance de l'autre qui est quand même importante tu sais. et j'ai remarqué
7: aussi au fil des euh, des collaborations que souvent nos interlocuteurs euh, sont un peu timides quand ils parlent de, de musique parce qu'ils se disent bon moi j'ai pas de formation musicale voici oui. quelqu'un qui connaît bien la musique alors ils savent pas trop comment comme puis moi je dis souvent ben, c'est les mots les plus simples possibles alors j'aimerais ça un peu plus bleu puis on va s'entendre là-dessus mm -hmm. euh... un peu plus il oui, n'est oui, oui. Ouais. pas nécessaire de et on le sait bien tous et toutes il n'est pas nécessaire de, 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 de connaître le solfège pour apprécier une musique mm -hmm. Alors, il euh, est très simple de parler de musique comme pour nous tous ici je crois qu'ils ne sommes pas des éclairagistes alors on peut très bien parler de lumière et puis on va se faire comprendre alors il ne faut pas être gêné quand on parle de, de musique euh, au contraire il faut être imagé il faut s'amuser
5: si je vous suis, vous appelez au, au dialogue, vous appelez à la discussion et à la rencontre. Euh, Nathan, tu vis cette expérience en ce moment même euh, avec et Gabriel et Eduardo. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur sur cette expérience de scène que tu vis et sur cette rencontre justement entre corps, mouvement et sonorité?
12: Mmh. Le, le projet d'Eduardo est, est fascinant parce qu'on plonge dans on plonge dans dans un lieu qui n'a pas de temps, finalement. C'est une expérience de trois heures. C est, c est, c est, c est, on perd la notion du temps assez rapidement. Euh, le défi, ça a été de faire trois heures de musique. Donc, j'ai utilisé plusieurs, plusieurs différents outils, dont la musique algorithmique. En fait, le, le projet a démarré avec Eduardo qui m'a juste envoyé plein de fichiers de, de musique colombienne que j'ai travaillé après ça dans un algorithme pour les, les fragmenter puis les rendre plus ambiètes, finalement. Euh, c'est ça qui a donné un peu le, le, germe, le germe du projet. Euh, par la suite il y a eu, y a eu différents euh, autres, autres outils qu'on utilise le traitement en temps réel, euh, de la musique live juste des solo de piano, solo de guitare etc. donc puis, ça fait une espèce de de collage, je dirais, euh, onirique. On passe à travers plusieurs, plusieurs rêves, finalement.
5: C'est intéressant que tu soulignes l'ambiance sonore. J'avais envie de vous entendre sur est-ce qu'il y a une tendance 2018-19 Michel, mm -hmm. je me tourne vers toi parce que tu en as vécu, tu en as passé euh, pas mal d'années, tu as vécu pas mal au travers de la scène. Euh, est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose Il y a, il y a quelque chose qui pointe Il y a des, des appels d'artistes qui vont vers plus quelque chose Puis, Joël, tu pourras rebondir là-dessus
7: ben, je dirais que c'est une tendance qui est peut-être euh, qui est peut-être qui s'installe depuis déjà plusieurs années. Je ne saurais pas distinguer le, le ce qui est, ce qui est de la dernière mode ou de la dernière tendance, mais je dirais que on le remarque par exemple dans l'art chorégraphique euh, qu'on ouvre à des projets qui sont beaucoup plus conceptuels où la prise de parole est plus importante aussi et on s'ouvre davantage au son. Quand j'ai commencé, euh, on ne parlait que de musique, et dès que j'essayais d'entrer un environnement sonore, c'était toujours comme « Ah ouais, tu veux faire vraiment ça ?» Une ambiance, je ne sais trop laquelle, mettons, une ambiance de nuit euh, les chorégraphes pouvaient peut-être être un peu euh, réticents à l'idée parce que ils avaient l'impression que ça ne portait pas la danse aussi bien qu'une musique. Ouais. Alors, il y avait cette idée que danse et musique étaient deux trucs collés ensemble qui se soutenaient l'un l'autre. Je pense qu'en en, en art chorégraphique, on remarque maintenant que... Euh, on a pris, une, je dirais, un recul avec la musique qui m'apparaît bénéfique parce qu'on s'ouvre à l'univers complet des sons. Mmh. et C'est beaucoup plus riche de cette façon-là. Ce c'est pas nouveau parce qu'évidemment Cage et faisait faisaient ce genre de truc-là déjà dans les années mmh. 50-60, mmh. mais ça a été perdu de vue. Et ici, cet art-là est relativement récent quand même, il faut se le rappeler. Euh, <coughs> quand j'ai commencé à aller voir des shows de danse ou même des shows de théâtre, il euh, n'y avait pas de, de concepteur-son, il n'y avait pas de compositeur. Je me rappelle bien, j'allais au Katsu, euh, genre de truc au TNM, et c'était des musiques que j'écoutais, euh, mm -hmm. qui avaient été recopiées et qu'on envoyait sur ruban. Et mm -hmm. puis bon, c'est un métier récent ici. Ce qui fait que l'évolution s'est faite relativement rapidement, mais c'est fait aussi parce qu'elle se faisait ailleurs dans le monde. Et puis, euh, il est très tout à fait possible de nos jours de faire un, un saut de danse dans, dans lequel euh, on va entendre euh, aucune note de musique, mais il y aura du son. Et ça, ça c'est quelque chose de fort intéressant et qui est remarquable, il me semble, dans l'évolution.
5: Est-ce qu'on est dans des tendances à l'expérimental? J'ose le mot, même si je suis totalement pas connaisseuse, Joël.
13: Oui, mais en fait, l'expérimental, euh, ben, comme Michel disait, juste, juste le fait de ne pas utiliser la, 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 la musique... Euh, traditionnel en guillemets puis de, de de travailler plus le son déjà là c'est expérimental en soi euh, après c'est de c'est de savoir l'approche qu'on a avec ça est-ce qu'on est uniquement dans la contemplation la confrontation et tout euh, oui je pense qu'il y en a une je pense qu'il y en a une puis ce qui est ce que je trouve intéressant moi c'est euh, parce que je fais de la, je fais de la musique personnellement j'ai une pratique qui est très ambient noise euh, puis ça c'est un milieu qui est assez fermé euh, c'est un milieu qui euh, ben qui est assez fermé c'est tout le temps quand tu vas les un spectacle c'est tout le temps les mêmes gens qui reviennent c'est assez euh, c'est assez hermétique euh, puis je trouve que la danse s'ouvre beaucoup à ça en fait je pense c'est les autres endroits je pense c'est le seul endroit euh, outre euh, ces salles de spectacle-là où tu peux entendre des trucs qui osent un peu plus. Mm -hmm. Puis, ce qui est le fun, ce qui est le fun parce que, euh, en plus, justement, de par la, la nécessité d'un du spect euh, spectacle d'avoir un sens... Euh, on vient aussi peut-être raffiner un petit peu plus la, 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 la conceptualisation puis le travail, on ne fait pas juste quelque chose parce que c'est beau, c'est parce que ça a du sens puis mm -hmm. on articule ça autour de ce sens-là dans un spectacle, ça c'est quelque chose qui est vraiment vraiment intéressant, euh, qui est amené par cette discussion-là justement entre la danse puis euh, les musiques plus expérimentales puis euh, c'est ça c'est ça, ouais, je pense c'est juste
12: ouais. d'après moi, il y a aussi une notion que les — Historiquement, la danse a été liée avec la musique, puis c'était une relation très unilatérale. Que par exemple, dans le ballet, euh, les danseurs sont un peu esclaves de la musique, finalement. On ne peut pas vraiment sortir de la trame sonore. Puis je pense que là, c'est un peu comme un, un, une émancipation de dire « Non, regarde, la, la, la danse et la musique sont en dialogue. Il n'y a pas une relation de pouvoir de, de l'un vers l'autre. » Um, puis ça, ça l'ouvre plein de choses
5: Avez-vous chacun des, des, des désirs forts des plaidoyers particuliers, des tribunes que vous aimeriez saisir pour les prochaines années pour votre, votre métier votre profession et pour les autres à venir aussi est-ce qu'il y, y a quelque chose qui, mm -hmm. que vous... Michel, le sourire c'est toi qui rentre dedans On a énormément
8: d'auditeurs donc euh, <rire> vous pouvez être stressé de votre réponse
7: il y aurait énormément de souhaits.
5: <rire> quelques-uns.
7: Messieurs, quelques-uns
13: euh, euh... Non, je ne sais pas. Euh... Faites... Euh... Oui, à, à, appeler des concepteurs sonores. Je pense que ça vaut la peine. <rire> tu sais, après, après euh, je peux comprendre... Ouais, non, je sais, je suis... Parle dans le micro, cher ah,
5: concepteur yes. sonore. Ben oui, oui, non. <rire> ça euh, euh,
13: ben, Je m'entendais bien. Ben oui, c'est ça. Non, mais je voulais faire profiter de la réverb de la salle. un peu. <rire> Expérience,
5: Expérience <en>
13: sonore. <rire> <rire> um, non, euh, non c'est ça. Ce que je dis, c'est faites, Plusieurs choses, mais premièrement, appelez un concepteur. sonore, je pense que ça vaut la peine. Euh, moi, j'aime ai, ça faire des projets, puis j'en veux plus. Non,
3: euh, mais
13: c'est non. non, non, mais c'est surtout, euh, c'est surtout. Euh, c'est sûr qu'il y a la contrainte souvent du budget. Bon, on, on gagne nos vies avec ça, puis des fois c'est difficile. Mais euh, privez-vous pas. Euh, du, du plaisir, puis de l'apport qu'on peut avoir à, à, à contacter un concepteur sonore parce qu'on dit « Ah, oh, j'aurai pas les sous ». Parce que des fois, il y a des trucs incroyables qui peuvent naître de ces collaborations-là. Puis je trouve ça dommage de passer à côté, en mm -hmm. fait, de passer à côté de ça. Euh, et puis, euh, c'est ça. En fait, c'est princi principalement ça. Euh, il faut, ça vaut la peine de développer des relations de travail « fun euh, ». Puis, euh, puis voilà quoi tu sais c'est des spectacles qui se font euh, qui se font ensemble puis euh, travaillons sur le dialogue mm -hmm. ouais.
7: et je dirais aussi que les quelques expériences que j'ai eues comme co chorégraphe euh, ont toujours été, et je dis ça en toute modestie, ont toujours été des expériences fort captivantes parce que le son devenait donc nécessairement, de par ma présence, un, un protagoniste relativement important. Mmh. Je ne veux pas dire que le son prenait plus d'importance dans le spectacle, mais qu'il était considéré davantage comme pouvant intervenir et euh, dans toute la dramaturgie aussi il se présentaient euh, d'une autre manière apportant d'autres types de solutions alors moi j'aime bien qu'on m'invite comme co-chorégraphe c'est euh, peut-être une une grande revendication mais à chaque fois j'ai eu un fort plaisir et à chaque fois je crois que le spectacle était particulièrement réussi pas à cause de moi évidemment
5: on fait un clin d'œil à Catherine Tardif
7: et à Catherine Lavois -Marcus. marcus les
5: Catherine oui les Catherine. Les Catherine. Les Catherine. Les Catherine. On a... un, un dernier souhait avant que je close cette émission
12: euh, travailler plus souvent avec le mouvement euh, je, je, je trouve qu'il y a tout un champ de recherche qui, qui, qui est à peine exploré en ce moment entre le, la relation entre entre les mouvements et la musique, euh, des façons de générer de la musique par le mouvement, directement, non pas, par, non pas en pesant sur une touche de piano ou un bouton, mais juste en donnant un coup de poing dans les airs, par exemple, ou etc. Je pense que ça rejoint beaucoup les préoccupations des danseurs aussi, qui aimeraient ça parfois pouvoir eux-mêmes déclencher des choses, etc.
5: C'est fascinant comme on vient de vivre 25 minutes sans musique, sans son particulier, à part vos voix, et on sent qu'il y a ce désir de parler à alors, je vous réinvite pour euh, à un oui. autre moment pour continuer de discuter parce que c'est particulièrement intéressant. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut aller écouter vos ambiances sonores, vos créations, vos compositions. Michel F., tu conçoit euh, la sonorité, <rire> de, ça va être dur maintenant, de deux squelettes. On a reçu Priscilla et Sébastien en première partie. Nathan Giroux sur scène dans El Silencio de las costas presentes cité la chapelle de Eduardo Ruiz Vergara ce soir et jusqu'au 26. Et Joël Lavoie au théâtre d'aujourd'hui dans deux euh, productions.
13: Euh, une une. une, une, une au d'aujourd'hui, euh, qui est à l'Api. Ouais. Et après, au, euh, à l'espace libre, en février, euh, pour Mythe,
5: mm -hmm. avec Mickaël bien Donc moi, j'ai le souhait d'ouvrir et que les gens ouvrent leur programme et aillent voir qui sont les concepteurs sonores, parce qu'il y en a toujours quand même en ce moment, des gens comme ça. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Voler deux dans quelques semaines avec plaisir. 90 minutes culturelles viennent de s'écouler, et eh oui déjà, puisque le cannibalisme culturel reprend bel et bien à Montréal c'est dans un marathon de spectacles et de performances que nous nous lançons ici au Québec, d'ici vendredi prochain à nous tous, amoureux des arts et de la culture, nous serons allés à Tangente, à l'usine C, au mai, à densité et à danse danse. et vous où que vous soyez, où irez-vous d'ici vendredi prochain, quel repas culturel allez-vous manger, quelle composition Visiteurs de scène, aurez-vous découvert, mon conseil à moi, ouvrez toutes vos antennes, tous vos ports de peau, laissez-vous toucher, transporter, prendre par la main par les artistes, n'ayez pas peur, ils ne vous feront pas de mal et vous verrez la vie est bien plus souriante quand ils font partie de la vôtre et les mots de la fin reviennent à ma complice de ces jours-ci, Alexia.
8: Et oui, c'est déjà tout pour aujourd'hui Merci à tous nos invités et collaborateurs et chroniqueurs du jour Merci à vous, nos auditeurs Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Danscussion Co sur choc.ca Toujours bien entourés ici à l'émission nous aborderons la semaine prochaine le thème « Être papa et artiste » lors des grandes discussions À ne pas manquer, bon week-end
5: À la semaine prochaine
8: yeah. Merci. Ciao <musique>